0: 刘峰老师，二零一九年十二月问答。问题一：宇宙最初的那一个念而发起的越来越凶猛的正弦波是从何而来？导致正弦波产生的能量，如果来自意念的话。三维空间的第一个能量的起源是什么？问题二，觉知问题以后颠覆认知，是不是就能找到自己思维的问题，然后用证件去修正，做得对这个功课就算顺利毕业了？《谭经》理说：“若见他人非，自非却是左”，内在含义是什么？刘峰老师回答。这个问题问到了一个很深刻的部分，但是这个问题的发起恰好也是因为我们对整个空间格局站在三维逻辑想这些问题的时候自然发生的问题。首先，宇宙根本就没有最初这一说，只有三维认知才有最初那一说，才有开始，有过去，有刚才，有一会所以这个问题的起念就是在三维而言。但是我们站在三维的逻辑去解释它的时候，这就比较晦涩了。当你知道这个宇宙空间结构在时间是变量的第四位，我们三维的这些认知全部被超越了，所以就没有所谓发起。因为什么？它是如是如是如来如去，这个当下已经就是这样。只是借用三维的逻辑去描述的时候，才有所谓的第一个波、第二个波、第三个波这样的描述概念。这概念其实只是找到一切存在它的核心的根源。这些存在在横向的能量叠加和纵向的能量投影关系，帮助我们去理解这个空间存在和它空实动变的规律。那么这个规律，整个宇宙是一体的。而用什么来描述这个一体的宇宙呢？用现代人的思维逻辑里面，意识就是这个源泉。你说第一个意识从哪儿来的？这个问题就问回三维了。可以告诉大家，从四维来，它叫源起。所以这时候到第四维已经不存在第一、第二了，它可以投影到所有的三维，而且还可以同时的投影到所有的三维。但我这么说也不过就是一种描述，帮助我们去理解超越三维四维的一种模式。但如果你认为，那我们的四维到底是怎么去描述它的起始呢？我又回到一个悖论上，又回到起始这件事上了。因为第四维时间不是常量，不存在起始。换句话说，意识也是零维。你用零维去理解这些事情，有时候可能还会简单了。因为灵维是一个质点，其小无内，所有的存在在这个其小无内的质点里面全部关联，所有的存在都源于这其小无内的质点。那么这一个质点在哪儿呢？灵维既在一为里有，二为里有，三为里有 ，n 为 n 趋于无穷大里都有，所以灵维无处不在。这个宇宙的所谓的起始，所谓的爆发，无时不在。只是我们执着在一个已经形成的时空能量层次里的时候，我们以三维认知来寻求它的来龙去脉，但实际上这是远远不够的。首先，如果我们把我们的认知当成一个问题来看的话，也可以；但是有时候我们对问题总是有一种消极描述的时候，这个认知就会有可能形成另外一种障碍。所以，我们找到一个中性的认知，而这认知确实因为这个认知的存在，这个认知背后更高境界、更圆满的智慧就被这个认知给障碍了。如果说我们把这个认知说成是自己思维的问题的话，可以这么说的，但好像似乎不是特别贴切。还有用证件去修正，何为证件？我们在这个现实中，当你有证件的时候。那就有邪见，正邪是共存的。何为正？何为邪？其实所谓邪，就是你执着在一个认知的时候，你不管这个认知呈现的是善相还是恶相，对象还是错相，你只要执着在它上面，其实都是障碍。所以，真正的正见是你的大愿引领的那个方向，持续让自己呈现更自由的生命，内在和外显的状态。这时候，证件就已经不是立在两边的对错是非了，而它是一个以持续在不断的颠覆自己的有限认知的这个方向上。那个方向，我们可以称之为证件，或叫正能量，或者叫正向的照见。我们颠覆了我们的认知，那个认知，我们并不把它称之为负面的东西，也不把我们颠覆认知的那个意识当成一种所谓的正面。只是他们两个相遇的时候，这个认知就被抵消了，就被灭度了。这就是做功课的过程。这个过程颠覆了以后，这个相在你生命中不会再出现了。如果你没有彻底颠覆这个相，还会以其他的形式再现。《坛经》里面“若见他人非，自非却在左”，这是什么意思啊？若是修行人不见世间过。就是它的前提，为什么呢？因为是和非永远在同一个档次上，而如果你投影出一个外在的不如意的，或者是障碍的、障碍智慧的呈现，投影源在自己内在，外面只是那个投影的像，那个像唯一功能是提醒我们发现我们自己内在题目的，所以那个自非是你从外向理解到自己的题目是什么，然后开始做自己的题目。这件事贯穿在我们现实中所有方面，无论你是在做好事儿还是做坏事，无论你做所谓的善事还是所谓的恶事，在那能量的本质上没有太大意义，它可能反而会障碍我们颠覆认知。问题三，这是一个很实际的问题。我们现在明白了，今生就是要回到投影源了生托死。但对生死还没有把握，不知道意外和明天哪个会先来。如果遇到意外，我们如何把握让灵魂提升？还有，我们有机会、有时间建修，不断提高意识能量自由度，在我们今生使命完成时回到高维。但我们的父母年龄大了，身体不好，给他们提高意识能量自由度，他们也听不懂。我们如何帮到他们？让他们消除对死亡的恐惧，临终时有机会解脱生死。刘峰老师回答：首先，这个问题的一开始提到的这部分很好。意外和明天哪个会先来？这就是我们在三维空间一般人理解的生命无常。但生命的恒常是什么？让你每一个当下保持一个上升的意识能量状态，这是一种修炼。你在现实中遇到的所有的事情，你都能随时保持上升的意识能量状态。不管是明天还是死亡来临的时候，你都持续在这个状态。那明天来临的时候，你就还可以继续提升；死亡来临的时候，你就直接已经上去了。所以，修炼不是说所有我们在持续提升的过程之中，那只不过是一个表达。更重要的表达是，让你每一个当下都保持能量持续提升的状态。这个时候，你就不在乎明天先来还是死亡先来，你都不会赔的。你的能量方向趋势就是直接往上的。保持这种状态，就是我们所谓的入世修行、修行的状态。它并不是让你时刻准备死，而你是时刻准备在提升，或时刻在实现、在提升的状态。什么事情发生对你来说都是提升，这才是本质。所以说，为什么要有大愿？让我们在修行中，在任何一个层面、任何一个格局上，你都不会停止提升。你有再高的境界，有再高的能量，再能有显化，再能有功能，在别人眼里再了不得，你还是可以继续提升的，因为修无止境。你只要不提升了，就是五十阴魔，那它就会障碍你智慧的圆满。所以从这个角度来理解建修的意义所在，是随时保持提升的能量状态，这叫不下念。当你自己处于这种状态的时候，你并不是贪着一个外向，因为我们父母亲人的离去会让我们的能量陷入一种纠结、负面的能量状态。但是，当你用正向的能量去引导他的时候，起码你在那个当下，你的能量是一个正向状态。你看到亲人的离去的时候，你也不会有这种负面的能量产生，你会祝福他，你相信他会到更好的地方去。其实，这对我们每一个人自己来讲，就是个持续保持正面的状态。至于对方那个对象，他能到哪个境界，是由你自己的信心决定的。所以，它也是一个像，让你自己随时保持一种积极的能量状态。超越生死这个课题，不是我们死的那一刻才面对的。当我们看到一个人生命结束的时候，就给我们机会去领悟生死。但一般跟你没关系的人，面对生死的时候，可能你无动于衷，觉得这些事和你没什么关系。但当你亲人离去的时候，如果你还不认为这件事跟你有关系的话，还不去领悟生死的话，那这个生死必须得让你面对的时候，你才有可能觉悟了。实际我们亲人面对生死，我们看到父母也许因为智慧没有开启，走到晚年，我们觉得他智慧通透的时间来不及了，这就告诉我们，我们自己千万不要到那个年龄还是这种状态。父母亲人也是在表法，用他们的这个相来唤醒我们。如果你到走的时候，你今天已经明白了这个道理，但你自己不去不断的让自己活在每一个当下提升的状态的时候，那么他们就会提醒，不断用他们的生命提醒我们，告诉你：你如果不好好修，不好好精进的话，你走之前就是我这个样子。别人想唤醒你，也唤不醒你了。所以，这让我们产生我们内在精进的动力。那实际是一个相，那个相的意义，就是在唤醒我们对生死的觉悟，不执着于外相的结果，而让我们不断的在每个当下，看到任何一个事情都转化为自己提升的动力。很多人自己还没明白了，就想去帮助别人，那你帮不到底，为什么呢？因为那道题其实是你自己的。根本不是对方的，你并不是在帮助对方在解决问题，而对方给你个机会去领悟，让你在每一个当下都保持一个持续提升、持续超越自己障碍的生命状态。感谢聆听，我是晚琪，我们明天再会。